0: Hello， 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是2023年11月18号，那今天还是该给大家一篇呃世界新闻。那在这开始之前呢，先跟大家呃来个前情提要一下，呃，因为这个礼拜我中了那个流行性感冒，所以到现在喉咙还没有完全的康复。那在这个内容的途中，你可能会听到很重的鼻音，或者是很重的和喉咙的沙哑的声音，又或者是听到我的在咳嗽。那这个真的很不好意思，所以这边先跟各位说声道歉。好，那我们开始吧。我先讲一下今天的标题：欧洲下调今明两年的 GDP 预测，德国的 g d t 呈现了负增长。那明年欧洲的经济复苏有可能会发生吗？那十五号，欧洲执行委员会他发起了这个今年的秋季经济报告，他把欧元区整个欧元区二十三年的全年实质 GDP 的成长率的预测，那从百分之零点八下调至百分之零点六，那降了百分之零点二。那先说明一下，什么叫做实质的 GDP？ 那一般来讲的话 ，GDP 是那个全国的那个国民的生产的总毛额嘛，就是所有的那个生产总额全部加算进去，今年这一整年度的这个呃总金额。那实质就 GDP 就是把这个总金额扣掉物价的因素，那扣掉通膨啊，或是其他的一些因素，或是呃季节上一些波动因素，就是实际上，呃在增实际增长上的这个。呃，真实上的数据，所以呃，那接下来除了二三年的部分做一个下调了一个呃预测的之外呢，它同时它也把明年二十四二零二年的全年的市值的 GDP 的增长率预测呢，啊、呃，同样的也从 1.3 趴下调了 1.2 二趴，降了百分之零点一个百分点。那今年降零点二，然后明年降零点一，那。这个其实要注意一点，是要特别注意的是啊、呃，在今年的九月，其实就已经有下调过一次，所以在这个十一月的部分的话，它这个是第二次在做第二第二次的这个下调的动作，也就是说，如今现在的这个欧盟现在的这个部分的经济的状况啊，是比年初的时候预想的还来得非常的糟糕，甚至在九九月第一次下调的时候，都还没有预想到有一种嗯。呃就是出乎九月那时候的预料之外，那出什么意料呢？那我们大概应该也知道嘛，在这段时间里面发生最大的事情就是以巴冲突嘛。那以巴冲突这件事情发生之后呢，造成这个能源这个部分的话，大家就很担心会不会中东这个部分会情势会扩大到影响到这个整个世界这个能源这个供应的这个问题。OK， 那为什么这做这次的下调呢？那他们就是举出了这两大两个重要的原因，其中第一个是利率已经大幅的上升了。那目前看到说，呃，目前中日欧洲的央行的利率呢，目前是来到了百分之四点五，哦，这个是从欧元这个创立以来哦，是目前来到的是历史上的最高的这这个水平，而且。这个部分是因为是九月的时候做加息的动作嘛？十月还有一次利率会议，那当时的决定是暂停加息一次。那之之所以是之所以是暂停加息一次，是认为说呃，目前的这个通胀是比起在七八月的时候已经有放缓了很多了，所以他们认为说，嗯，因为通常通常在在加加,加息的时候、哦，呃，政策。金融这部分的政策，它通常不是说你今天加一息，呃，加一码或加两码，啊，这个效果就会马上呈现。它需要有一段时间去做一个，啊、呃，让这个整个社会、整个国家、整个经济都有一定的那个发酵期间。那通常都会，呃，因为实际上欧盟其实它其实加息的速度其实跟美联储不分上下，也是之前也是加的很猛的。之前是从呃从未加息之前，他们是很几乎是零利率的这部分开始加加加加加加，到现在 4.5 五所以加息速度其实也很快。那现在目前各方看看起来，好像是当时的判断是认为说通胀这个部分的话，已经是有所降低了，所以这一次就觉得说，哎、欸，那我们就稍微停一个看看看看我们这个目前的利率是不是已经达到一个我们适合可以控制这个通胀水平的一个水准。好。这个是其中的原因，就是跟当这是今年的以来，从年初到现在，利率已经做了一个大幅大幅的提升。那另外就是呃呃，就他们而言，高通胀这个部分的话，还是一个呃，针对呃他们经济一个十分担忧的一个重要的因素。那为什么呢？因为他们其实在做今年这个预判的时候呢，他们也针对物价这个部分也重新做了一个预测。他们对于整个欧元区二三年的这个全年的平均的通胀率，他们认他们的预测应该是大约是在 5.6% 那明年呢？呃，到二四年呢的整个呃平均的这个通胀率呢就降到 3.2% 但是，但是，但是，欧盟它的欧盟这边的这个央行，他们的当初的这个通胀目标是维持是要到二两帕，所以。你现在降到三点二八，实际上，呃，距离这个两八的几率还是有很长、一长、很长的一段路要走，所以不能说说，嗯，呃，二十四年就可以保证说是可以准定，呃，完我们这个压制通胀这个任务就到此结束了，我们可以，呃，就可以啊、呃、松一口气的之类的，不是不是，因为通常这个最后一段路是最难走的这一段路 ，OK。那因为有现在目前这个呃，今年这个二零二三年这个欧盟的那个利率大幅上升的因素，还有压不没有办法压下来的通通胀这个部分的问题，所以导致说，他们觉得当初九月的判断认为说，今年的 GDP 可能好像，嗯，现实的发展比当初预估的又在更，更。更艰困了一点，好像又觉得更困难一点，所以他们觉得说，呃，这个都不算，好像已经有糟糕到不得再再做一个调整、一个修、一个下修的动作，所以才会有今天这个呃一个经济的报告的发生。那这边特别注意一下，呃，欧盟里面其实有一个很重要的国家是德国嘛。那我们都知道，德国是欧欧盟里面一个数一数二的一个经济强国，但是在这一次二零二三年。里面欧元区里面的主要国里面，德国是唯一一个实际 GDP 是呈现负增长，那也就是说，基本上德国它已经陷入，已经真正的陷入到所谓的经济衰退的这个部分。那为什么会这个样子呢？那就开始从接下来的那个细项来慢慢跟大家说明一下哈。首先是通胀的问题啦。那我们知道嘛，通胀这个部分的话，它会造成这个货币购买力的这个部分会做一个下滑。那简单介绍，简单的跟大家说明一下，什么叫大概是什么是货币购买力的下滑。那假设来讲，你今天如果有100块，你可以买5颗苹果。那今天如果物价涨价了，那你的一百块呢，它就只能买四颗苹果。那等于是你的那个手上持有这个货币，它能购买的那个私自购买的那个货币的价值就减损了嘛。人们购买的东西就变少了，所以这个就是所谓的货币的购买率的下降，以及其实其实讲白话一点，就是你货币的价值已经做一个呃下跌的一个动作，嗯、呃，但是呢，货币购买率下降呢，同时又增，同时又呃加上我们的这个工资哦。跟不上这个通胀的速度，那通胀可能是涨十趴、涨二十趴，但是我们工资可能是涨一趴、两趴，这种跟不上来啊，东西越来越贵，钱领了，钱虽然有领，但是跟不上那个速度，那我们这个时候呢，民间呃，一般的老百姓就会这样认为说啊，实在是生活越来越难过了，那我们就省点花，省点花，大家就。开始就是呃节省嘛，就是这边也省那边也省，所以这个会造成这个民间的消费的那个消费力会造成呃减损那个部分。那民间消费不足的话，那当然就是整体的这个销售、整体的这个经济的这个状况就会不好。那不论是需求方面啦，或者是在劳动供给力方面，因为第一个嘛，你如果这个部分。因为劳动供给力的部分呢，又要牵扯到之前疫情的部分。那疫情造成的这个呃数百万计的人的呃，可能是因为疾病导致他们可能没有办法正常的工作，或是正式，是说是他们已经过世这样的情况，导致了现在目前的欧洲，其实不止欧洲，全世界的人都是呃缺乏这个劳动力嘛。这个是在世界上是不能普遍的，在缺乏劳动力的情况下，那供给这个部分的话，它会下降。然后因为通膨的原因，造成民间的消费也下降，所以在需求部分也拉低了，所以整体的这个整体的经济活动就整个就缩小，供给跟需求整个都缩小，那整个量体也会跟着一起缩，那就会造成呃。经济规模就会慢慢的变变冷嘛，从热弱开始变一一口气做一个降温的一个动作。那特别是特别是以德国来讲，德国它的那个主要的那个 GDP 的贡献值是最高的，是以工业制造业为主嘛。像你跟其他国家比起来的话，像西班牙它就不一定嘛。西班牙主要很有可能它的观光可能是啊。嗯可能是占比较大的一部分，像希腊也是，希腊也是观光占一大部分。意大利可能也算是吧。那德国的话，主要是因为它德国工业是非常的强大，所以国德国其实是占了这个以德国的这个全民 GDP 的这个部分的话，是占一个相当大的一个部分。那由于受到那个供应链的紧张，然后能源危机，能源危机就是基本一般来讲我们讲的那个俄乌战争的这个部分。那特别是。呃，俄罗斯这个部分的话，因为俄乌战争它是一个入侵国嘛，所以欧盟跟美国这边做了一个对俄罗斯的制裁，就是说我们不像你购买那个原油跟天然气之类的。那那时候就啊惨啊，因为其实欧洲其实针对这个俄罗斯的这个原油跟天然气其实是依赖是相当重的，而且。即便是在整个欧洲区里面，那每个国家各自的依赖程度不同，尤其尤其是那个德国，它是依赖是程度是非常非常重的，特别是它又是它又它的老本行又是工业，所以它非常没有能源的话，它基本上都什么事都不用做。所以在这一次的能源危机跟供应链紧张的情况下，欧那个欧洲区里面，德国它的受的伤害是最大的。所以也就是说。欧洲德国这一次，呃，在二零二三年的时候，它就整个就已经彻底就是做一个经济衰退的这个部分，就这个现象就已经跑出来，所以这个是可以用这个方式去理解的。那另外就要想到说，啊、那高通站之外，另外还有一个主要原因，高利率嘛。那高利率的部分的话，相对着呃利率来讲，不只是存款利率，你的贷款利率也会跟着上升。那你的贷款利率上升的话，那假如说你是今年需要想买车或买房的时候，你想要去啊，你有可能会一口气现金把它付满吗？不太可能嘛，一定都要跟一定要跟银行弄个车贷或房贷嘛。那你车贷、房贷的时候，通常我们都會问，哎、欸，现在贷款利息，哎、欸、几趴、啊，你都会问一下嘛，不然的话，不知道，你大家大部分人都会去问一下。那看到啊，四点五趴。啊嗯，当然不可能四点五趴啦，因为四点五趴是基准利率嘛。这个以银行是要赚利差为主的话，通常贷款利率一定是比这个这个存款利率还会来更高，所以可能六趴七趴都有可能，说不定。那你看到那么高的利率的时候，请问下去，你这个车贷、房贷你贷得下去吗？一定不可能嘛。那你就想说，啊，那就忍耐一下，我就。现在的这个应急，就是现在就能租房子就租房子住，能开现在旧车继续开就继续开，不然就去租车或者是开买二手车也说不定，所以就会呃，相对的对于房屋或是车子这种耐用品的这个的消费，那也会跟着一起做一个下降，也就是说，呃。实质上，啊、呃，高利率的这个情况的部分的话，它会有相当程度的去限制这个经济的发展，甚至是有打打击这个经济的这个活跃度的这个呃表现。那另外呢，呃，刚刚讲的是民生这个部分嘛，那企业这个部分的话，因为一般来讲，企业不论是在做呃货款，或者是说搭载新的器材的这个部分的投资的部分的话。他们都需要向银行做一个融资嘛？那以往融资的部分的话，在升息以前，可能当初的利息是接近非常低，一趴零趴，甚至更低的这种，因为去企业有一些优惠的一些贷款的一些优优惠存在。但是现在，因为呃，你现在整个基本利率已经拉到 4.5 趴了，哇，这个利息是可能过去的好几倍，说不定。那对于他们来讲说，说我现在不止什么东西，现在原物料也涨，工资也要也跟着一起涨。然后呢，这个地租呢，现在因为呃，房贷房贷上涨的关系，所以地主也会跟你要更多的地租。那呃，利率，你现在资金这部分的利率也会跟着涨。原先有借，原先有欠有这个欠债的，那就欠债的这个成本就越高嘛。那你将来这个部分的话。呃，对公司来讲是一个非常大的负担。除了呃，第一个，你的公司的利润会减少之外呢，很有可能会造成呃，你的债务付不出来，会变成一个债务危机。那债务危机的话，到最后最惨最惨就是造成公司的破产嘛。所以，呃，第一个在公司这个融资的部分的话，它会有这个相当大的一个在企业上的一个相当大的打击。那这个是目前有借款的部分。那现在还没有借款，正要打算要开始做借款啊。呃要买进一批新的原物料的啦，或者是说想要盖新的工厂啊，或者买新的设备的话，就会看一看说，现在借钱那么难借，银行搞不好连借都不愿意借的，说不定。然后借借出来，呃，利息又那么高，那真的有必要今年就要开始吗？那要不要今反正今年景气也不好嘛，东西做一做也卖不出去，那不如就是先现金保留着，然后以备。不时之需，所以呢，就是目前就是可能存银行啊，也也可以顺便可以领利息嘛，存那个存款利息。所以对企业来讲说，呃，他们针对这个扩大生产设备或者是呃扩大生产产能这个部分的话，意愿就跟着降低了，所以整个生产规模就没有所谓的成长性可言。那更没有成长性，可是又随着那个供给减少呃，生劳动生产地供给减少，那跟呃。呃，民间的需求导致这个需呃总需求量这个部分下降。那当然，需求量不止民间需求，工厂之间的需求也有嘛。像你可能需要原物料的工厂的话，那这个这個部分的话，原物料这个进口减少的话，那这个工厂的需求也会跟着降低。设备需求减少的话，那设备需求这个部分也会跟着降低。那整体而言的话，不论是民间或是企业的这个部分的话，它造成的这个部造成的这个后果。在经济上这个层面，我不论是供给面或者是呃需求面，都是一个相当大的打击。那以欧盟这个部分，呃，他们这个部分来做一个探讨，或者是说做出一个报告，他们认为说，在目前这个通胀啊、呃、的情况下，还有现在这个欧洲央行啊，先讲一下这个发布这个报告跟，跟跟欧洲央行是不同的一个组织，所以他们没有办法去管。去插手去说啊，你应该要赶快做这样一降息啊！他们也没有办法，他们是那个执行委员会这个部分，跟那个欧盟欧元区的这个欧盟银行的、這個、那个那个那个组织是不一样的，所以没有办法做一个立即说，哎、欸，我们这边当然，啊，他们欧洲银行会根据他们提出的经济报告而去做一个下次利率会列数的一个判断，但是呢，这个不构成他们是不是。确定一定会降息的一个重要的、一重要一个标准跟一个重要的依规，因为欧洲央行最主要的还是以他们有一个最重要任务在，就是要稳住通膨嘛。那维护这个呃维护基经济稳定这个部分是次要任务。那以央行最主要任务来讲，如果今天这个物价它没有办法做一个稳定的这个控制的话，那即便是经济再差，他们也应该没有办法，是说可以呃撒手去做一个贸然去做一个降息的一个动作。因为过去过去其实有一个案,案例就是、就是这样，在过去一九八零年代、一九七零年代，美国那时候通膨通膨最严重的那那段那段日子，嗯，其实就是那一次，就是曾经就是有一过一次，就是说。呃，当时以为通膨好像快压制住了，就是就就差那么一点点，但是实际上经济也快也快拖垮了，所以那时候就决定说，哎，呃，到底是要控通膨，还是要呃压通膨，还是要救经济？那时候选择那时候的那个美联储的那个主席，他们决定的是先救经济，所以那时候先做了一个呃降息的一个动作。啊，这个一降就不得了了，因为你一降，这个通膨马上就起来，又到一个不可告达地、不可啊、呃、收拾的一个地步。那不可收拾之地步呢，就重新再加息。可是呢，这次加息哦，加到原先那个高度，嗯，好像不够用了，必须要加了更高才行。那这个就造成一个非常严重的一个后果。所以呢，为了避免重蹈覆辙呢，所以与其说，所以现在呃。这这几这几个月的那个央行，你可以看他们那个发表，其实都会特别讲到就是，就说我们宁愿稍微呃过度的去做一个财政的紧呃这个金融这个紧缩这个动作，也不要去过于放松。他们宁愿去呃宁愿做的过头一点，也不要说做的不够，因为做的不够的话。导致的就是说，哎、欸，通膨如果再次的失去控制的话，很有可能这个部分，呃，又要花更大的代价去弥补当初啊、呃、没有做好的这个部分。那这个部分是相当的棘手又繁难的一个困难。那目前的这个官方这个欧盟的咨行委员会呢，给出的这个建议，给出的这个呃结论就是说，如果明年的话。他们给出的 GDP 的这个预测来讲的话，他们其实是两度下修了。从一最最最早最最早最早一点八，现在已经开始调到一点二了。所以，明年是不是真的能做经济复出呢？他们其实是在这个部分的话，已经做了给了一个非常当保守的一个看法，也就是说，嗯。应该是不太可能，但是应该也不会遭，也不会太遭，就是很平稳、很平稳的一个低空飞过的一个情况，应该是目前明年这个欧洲啊、呃、很有可能的一个经济的一个状况。那我们就看看明年这个部分的那个通膨、这个通胀率能不能像现在一样，能够继续维持这个下行的这个呃趋势去走。然后不要有任何的突发的事件，例如说又有什么的石油危机或是什么样的一个经济的风暴啊，突然爆起来的话，那个又是一个新的那个新的一个经济的惨状，说不定啊啊。那今天的分享都跟大家做到这边为止啦，那谢谢大家的收听，拜拜。